0: In ons labo maak ik babyrobots. En hoewel dat allemaal heel artificieel lijkt,
1: hebben we door het maken van robots al veel ontdekt over ons eigen brein. Hallo, computerwetenschapper Tony Belpamen. Toch, Tom. Welkom. Dus uh, in jouw labo leert de robot die je zelf hebt gecreëerd jouw nieuwe dingen over jezelf. Zo is dat. Dit wordt een mindblowing college, ik voel het nu al. Hoe leert een robot je iets over de werking van je eigen brein. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Ik ga het vandaag hebben met u over de hersenen. Wat gebeurt er precies tussen je twee oren? Alhoewel we al heel veel weten over de biologie van hersenen, is het nog grotendeels onbekend hoe de 86 miljard neuronen van ons brein samenwerken om ons intelligent te maken. We weten bijvoorbeeld niet hoe we in staat zijn om zo snel te leren, hoe we zo vlot problemen kunnen oplossen, hoe we zo creatief zijn of hoe taal de sleutel is tot onze intelligentie. Ik ben computerwetenschapper. En je denkt misschien, dat is vreemd, geen neuroloog of hersenwetenschapper, maar een computerwetenschapper die ons iets komt vertellen over ons brein. Jawel dus. Ik bouw namelijk robots. En die robots hebben een artificiële intelligentie nodig om slimme dingen te doen. Tijdens het maken van intelligente robots vraag ik me af wat menselijke hersenen precies doen en hoe we een robot kunnen maken die even slim is als een mens.
1: Dank u you voor uw coöperatie.
0: Als we iets namaken, dan is dat een uitstekende manier om iets te doorgronden. Wil je weten waarom cake zo lekker is, maar niet zo gezond is? Bak dan zelf een cake. En dan krijg je meteen voeling voor hoeveel suiker en vet een cake bevat. Maar gaat dat ook op voor erg complexe dingen, zoals onze menselijke intelligentie? Intelligentie is een van de dingen die we nog steeds niet zo goed begrijpen. Hoe creëert ons brein, dat anderhalve kilo tofu-achtige weefsel in ons hoofd, menselijke intelligentie? We hebben in de laatste honderd jaar op allerlei manieren de hersenen onderzocht via dissecties van dode hersenen, het meten van de activiteit van de levende neuronen en hersengebieden, het scannen van hersenen van proefpersonen. Maar hoe precies ons brein onze intelligent maakt, weten we nog steeds niet. En misschien kan technologie ons helpen om onze hersenen beter te begrijpen. Vanaf het moment dat we computers begonnen te maken, begonnen we meteen ook te denken aan hoe we die computers intelligent kunnen maken. De pioniers van de artificiële intelligentie waren erg ambitieus. Ze wilden hele slimme computers. En wat is wat het slimste wat een mens kan doen? Wel, in de jaren 50 van de vorige eeuw dachten ze dat dat schaakspelen was. Niemand wordt zomaar een schaakkampioen... Het kost jaren voor je schaak op niveau kan spelen. Dus als we erin slagen om een computer even goed of zelfs beter te doen schaken dan een mens, dan kan hij alle andere dingen die onze hersenen doen vast ook. En in 1997, na bijna 40 jaar werk, hadden we eindelijk een computer die alle mensen kon verslaan in schaak.
1: Deep Blue heeft wereldkampioen Gary Kasparov in een absolute
0: leerden we meteen een eerste belangrijke les. Ook al kan onze supercomputer beter schaakspelen dan eender wie op de planeet, hij kan niks wat een peuter van twee wel kan. We hebben nu die computer, maar eigenlijk die, die kan die helemaal niks. Die schaakcomputer die begrijpt geen woorden, geen beelden. Hij kan niet stappen of blokken stapelen. Dingen die heel eenvoudig zijn voor een peuter, maar onmogelijk voor een computer. Hij kan niet eens, zoals mij hier nu, een balpen vastnemen en klikken. De les is hier dat intelligentie veel meer is dan schaken alleen. Het is beter om te spreken over cognitie in plaats van intelligentie. Cognitie is de verzameling van vaardigheden die ons toelaat om te leven. Een kopje vastnemen, het naar onze mond brengen... het lezen van emoties op iemands gezicht en die dan ook begrijpen. Dingen die heel eenvoudig lijken voor ons... maar die ontzettend moeilijk zijn voor een computer. Om even terug te keren naar ons schaakspel. Schaakspelen, nadenken over waar je je koningin of je paard naartoe gaat verschuiven... dat is intelligentie. Maar het oppikken en het plaatsen van dat schaakstuk, dat is cognitie. En daar kan onze schaakcomputer eigenlijk heel weinig over zeggen. Schaak is erg cerebraal en het leert ons weinig over hoe dieren en mensen werken. De legendarische roboticus Rodney Brooks die schreef ooit een artikel met als titel Olifanten spelen geen schaak. Ja, en dat klopt, hè. olifanten en andere dieren die doen allerlei complexe dingen, om, zoals eten zoeken, gevaar ontwijken en zich voortplanten. En niks van dat alles lijkt op het spelen van schaak. Sterker nog, dieren kunnen dit allemaal doen met veel minder hersenen dan wij. Mieren en muizen doen hun ding met hersenen de grootte van een speldekoppen van walnoot. En toch hebben we nog steeds geen robot gebouwd die even behendig en flexibel is als een dier. Dus, misschien heb je daar nog nooit zo over nagedacht. Maar de meest dagdagelijkse dingen, van het roeren met een lepeltje in je koffie, tot het begrijpen van deze zin, dat is niet intelligentie, maar cognitie. Dus het is beter om te praten over cognitie in plaats van intelligentie. En het blijkt dat cognitie niet enkel met de hersenen te maken heeft, maar dat het ganse beestje belangrijk is. Gans ons lichaam draagt bij aan cognitie. Onze handen, onze armen en benen, hoe onze ogen in elkaar zitten, welke frequenties onze oren kunnen oppikken, alles heeft een heel sterke invloed op ons denken.
1: Eén, twee, drie...
0: Als voorbeeld kunnen we tellen nemen... Wij tellen in tientallen omdat we tien vingers hebben. Maar hadden we elf vingers gehad, dan telden we waarschijnlijk in een elftallig stelsel. Dus iets schijnbaar abstract als wiskunde is bepaald door hoeveel vingers we hebben. En dat inzicht dat het lichaam en de hersenen onafscheidelijk samenwerken noemen we belichaamde cognitie. Het heeft niet alleen voor een revolutie in de psychologie gezorgd, maar ook bij ons onder de robotbouwers. Het laat ons toe om betere robots te bouwen. Stofzuigerrobots, waarvan er zo'n 200 miljoen rondrijden op de wereld, die lijken net op dieren. Ze jagen op stof en keren terug naar hun nesten om elektriciteit te tanken als hun batterij leeg is. Die robots die zijn niet echt slim, maar hun lichaam en hun minibrein zijn zo op elkaar afgesteld dat ze hun taak perfect aankunnen. Ze hebben bijvoorbeeld een ronde vorm en geraken hierdoor nooit klem in een hoek van de kamer. En hebben dus geen complexe brein nodig om los te geraken. Een rond lichaam alleen volstaat. We gebruiken belichaamde cognitie om dit probleem op te lossen. Dus als we robots bouwen, dan maken we niet alleen artificiële intelligentie, maar artificiële cognitie. Maar hoe doen we dat nu precies? Ik ga je hier drie grote voorbeelden geven van machtige ontdekkingen over ons eigen brein. Maar die we dus ontdekt hebben door robots te bouwen. Eén manier om robots te bouwen is ze door te laten opgroeien. Net zoals een baby. In ons onderzoekslaboratorium proberen we robots te bouwen die zich net als een kind ontwikkelen. In plaats van de robot te programmeren, laten we de robot gewoon opgroeien. Als een baby. Zo'n babyrobot heeft een hoofd, armen, benen en een artificieel brein. Een computerprogramma die de functionaliteit van de menselijke hersenen simuleert. Iets wat we een artificieel neuraal netwerk noemen. Wij als onderzoekers zijn niet alleen figuurlijk de ouders van de robot, maar ook letterlijk. We geven de robot speelgoed, waardoor hij zijn motoriek kan ontwikkelen. En als spelend leert de robot woorden gebruiken. De onderzoekers die wijzen dingen aan en benoemen ze. Dit is een bal, dit is rood, dit is een autootje. En al snel leert de robot dingen herkennen en leert hij ook de betekenis van woorden. Maar op een dag merkten we iets echt gek. De robot bleek de betekenis van woorden te vergeten als hij van houding veranderde. Als de robot zijn benen strekte, verhad hij wat hij net geleerd had... En nu nog straffer, dat bleek dus geen fout te zijn in de AI... geen bug in onze software, maar een neveneffect... van hoe het neuraal netwerk het lichaam van de robot bestuurt. En toen dachten we, misschien gebeurt dit bij mensenbaby's ook. En we hebben dit getest. In een babylabo in de Verenigde Staten brachten we 64 baby's binnen... van ongeveer 16 maanden oud. En inderdaad, nu komt er iets mindblowing... Net zoals bij de robot, als deze jonge kinderen een nieuw woord leren terwijl ze staan, dan vergeten ze wat het woord betekent als ze gaan zitten. Besef even wat dat betekent. Het blijkt dus dat gans ons lichaam, tot en met de houding van onze benen, belangrijk is als we taal leren. En het gekke voor mij is dat we dit te weten komen doordat we een babyrobot bouwen. Door het bouwen van artificiële cognitie leren we meer over echte, onze eigen cognitie. Ik geef je nog een tweede voorbeeld van hoe we eerst iets ontdekken in een robot die we daarna ook in onze hersenen hebben teruggevonden. Als we een robot een nieuwe skill of vaardigheid willen aanleren, zoals leren stappen of een kopje oppikken met een robotarm, dan werken we vaak met beloningen. Net zoals je een hond een kunstje leert. Je geeft een koekje als de hond iets goed doet of een tik als het iets fout doet. Nu, als je geen computerwetenschapper bent, dan, dan lijkt het misschien magie, maar we kunnen dus echt een robot met digitale beloningen kunstjes leren. En wat blijkt nu? We hebben ook zo'n leersysteem in onze hersenen zitten. Het dopamine-systeem. Dopamine is een molecule die boodschappen stuurt tussen neuronen of zenuwcellen. We krijgen een dopamineshot als we iets goed doen. Meer nog, het is door zelf lerende computers te bouwen dat we nu weten dat ons dopaminesysteem probeert te voorspellen welke beloning we zullen krijgen en ons vertelt hoe fout die voorspelling is. En dat is niet enkel zo bij mensen, maar dat hebben we dus ook gemeten bij apen, bij muizen, ratten en zelfs bijen. Onderzoek naar menselijke hersenen en AI gaan hier hand in hand. Recent bleek dat als een lerende computer een verdeling van verwachte beloningen bijhoudt, dat de computer dan beter leert. Dus als een robot of een computer op voorhand uitmaakt of hij nu een goede, minder goede of slechte beloning verwacht, in plaats van altijd eenzelfde gemiddelde beloning te verwachten, dan ontwikkelt zijn AI beter en we denken dat onze hersenen ook zo'n verdeling bijhouden. En als je op de lotto speelt, dan verwacht je ofwel een miljoen te winnen of helemaal niks. Maar niemand verwacht het gemiddelde van een eurootje te winnen. Nu, het is moeilijk om binnen te kijken in onze hersenen... maar onderzoekers hebben een studie met muizen gedaan... De muizen kregen een grote of een kleine beloning... en door in de hersenen te kijken... letterlijk het schedeltje van de muis open te maken... en met elektroden de hersenactiviteit te meten... zagen onderzoekers patronen die aantoonden... dat muizenhersenen rekening houden met twee mogelijke beloningen... en niet met een gemiddelde, waardoor ze sneller leren. En we hebben dus eerst ontdekt hoe leren van beloningen werkt op een robot en pas daarna ontdekt dat onze hersenen op eenzelfde manier leren. Nu, als we het hebben over cognitie, dan moeten we zeker praten over ons sociaal brein. En hier kom ik tot mijn derde voorbeeld. De allergrootste prestatie van de menselijke soort is ons sociaal zijn. Geen andere diersoort is zo sociaal als wij. Het mooiste voorbeeld daarvan is ons taalgebruik. Wij zijn de enige diersoort die taal hebben. Andere dieren kunnen wel communiceren. Bijen hebben een bijendans om de plaats van bloemen aan elkaar door te geven. En sommige apen hebben kreten om elkaar te waarschuwen voor gevaar. Maar wij zijn de enige soort die woorden aan elkaar recht in zinnen. En hiermee ideeën overbrengt naar anderen. We proberen dus ook computers en robots te bouwen die taal gebruiken. We hebben nu AI-systemen die lijken taal te begrijpen. Als je aan Siri op je iPhone vraagt hoe laat het is of wat de hoofdstad van Chili is, dan krijg je een correct antwoord. En sommige systemen gaan nog verder. GPT-3, een AI-systeem gebouwd door het bedrijf OpenAI, kreeg het hele internet gevoed om de structuur van taal te doorgronden. En GPT-3 kan niet enkel antwoorden op vragen zoals... hoeveel planeten bevat ons zonnestelsel of wie is de president van Frankrijk. Hij kan ook een volledig krantenartikel of een gedicht schrijven. En daardoor lijkt het alsof de AI wel degelijk taal begrijpt. Maar is dat echt zo? Als ik jou een liedje in het Chinees leer, dan kan jij wel de klanken nazingen. Maar dat betekent niet dat jij begrijpt waarover het liedje gaat... En dus deze AI-systemen zijn net zo. Het zijn net als papegaaien. Een papegaai die woorden en zinnen geleerd heeft van het internet, maar zonder echt de betekenis van die zinnen te begrijpen. Dit soort AI kan enkel maar met tekst werken. Het weet wel wie de president is van Frankrijk, maar kan Emmanuel Macron niet herkennen op een foto. Door na te denken over waarom computers maar zo beperkt woorden begrijpen, weten we nu dat mensen woorden begrijpen door een combinatie van context en het ervaren wat woorden betekenen. We weten wat het woord stoel betekent omdat we al honderden stoelen hebben gezien, omdat we weten hoe het voelt om op een stoel te zitten en omdat we het woord gebruiken in zinnen. Woorden begrijpen we door woorden te gebruiken en te ervaren. Eigenlijk is het begrijpen van taal iets erg sociaal. We bouwen betekenis van taal samen met anderen. Iets wat robots op dit ogenblik hè, nog niet kunnen. Dus hoe leert een robot ons iets over ons eigen onbekende brein? Wel, hoe meer we slimme robots bouwen, hoe meer we onszelf begrijpen. Maar ook hoe meer overtuigd we raken dat menselijke cognitie complex is. Erg complex. Ons brein geeft zijn geheimen niet zomaar prijs. En er zijn nog zoveel dingen die we niet weten. Hoe leren we zo snel? Hoe werkt ons geheugen? En wat is bewustzijn? Hoe meer we machines bouwen die het menselijk brein nabootsen, hoe meer we ons verbazen over hoe wonderlijk de mens eigenlijk is.
1: Dankjewel, Tony. Het enige wat ik uh, constant zat te denken was... Hoe ziet een gemiddelde werkdag in de babyrobotcrash eruit? Kom jij dan <lacht> s ochtends toe en moet jij die dan allemaal uh, begroeten en een verse pamper aandoen? Of Hoe gaat dat precies? Ik moet je nee, nee, de, de babyrobot die, die is heel netjes. Uh, <lacht> <lacht> die, die blijft
0: aanstaan voor soms uren aan een stuk. En uh, die, die zit daar met zijn speltjes, die, Ziet die ziet hij echt zijn handen leren gebruiken. En als die binnenkomt, dan gaat hij oogcontact maken met ons. En, eh, en dat voel je ook wel, dat oogcontact. Zoiets zo echt die binnenkomt.
1: Je, je, je voelt echt wel een soort verantwoordelijkheid voor je kunstkindje. Dat leren, euh, zonder dat we heel diep in de programmatuur van zo'n robot kunnen duiken natuurlijk. Hoe werkt dat nu precies? Je stopt, je stopt er een soort van basiscode in. Maar hoe, hoe leert die code? Uh,
0: Zo'n zo robot die, die begint te leren, die uh, begint heel vaak vanaf van, van nul. Die weet niks. Hè? En die gaat in het begin uh, zijn wereld verkennen. Een beetje zoals een baby in de wieg. Een baby in de wieg die weet ook niks, maar die ligt daar maar te spartelen. Nu, dat is niet spartelen. Die baby is aan, iets aan het doen wat we motorbabbling noemen. Die, die probeert eigenlijk zijn handjes te, te gebruiken. Zijn armen te gebruiken. En hetzelfde gebeurt met de robot. Die leert zijn handen te gebruiken door te spartelen. Na een tijdje kan hij dan al dingen reiken. Een beetje later kan hij dan dingen vastnemen. En tegelijkertijd leert hij dan ook van de geluiden die hij hoort in zijn omgeving, de woordjes die hij hoort, de klanken, te associëren met de dingen die hij ziet en zullen. Zo leert hij taal.
1: En dat principe ontlenen jullie computerwetenschappers aan hoe dat uh, bij kinderen gebeurt. Dat zijn jullie daar gaan halen. Ja, absoluut. Dus, dus wat er gebeurt in de in, in in de mensenwereld, hoe, hoe
0: mensen slim worden, hoe je van baby tot, tot volwassenen opgroeit en in, in een hele korte tijd dat, dat, dat fantastisch wezen wordt, uh, dat, dat willen wij nabootsen op een robot. We zouden graag robots hebben die even snel en even flexibel
1: leren als mensen. Jullie creëren dus uh, machines die imiteren wat de mens doet. Uh, kan het ooit meer zijn dan... Imiteren Of zal het altijd een soort van naspelen van menselijk gedrag blijven? We zouden natuurlijk heel graag hebben dat, um, dat de robot meer wordt dan gewoon
0: een mens. Uh, ik denk dat elke elk mens is uniek. Wij zijn ontzettend creatief. Wij, wij kunnen problemen oplossen op manieren die, die, die we vaak nog nooit eerder hebben gedaan. En dat zouden we heel graag hebben voor een robot. Omdat een robot ook zelf zijn problemen kan oplossen. Dat het een... Uh, ja, een soort machine wordt die, die uh, als, we, als we het een probleem voorschotelen... Dat kan een klein probleem zijn, zoals een kopje oppikken, maar misschien ook een groot probleem, zoals hey, los is uh, weet ik wat, uh, de klimaatproblematiek op. Uh, dat, dat, dat die machines, die robots, op een creatieve manier omgaan met die problemen. Dat willen we.
1: We praten al vele decennia over artificiële intelligentie. We hopen dat ooit echt te bereiken, echte artificiële intelligentie. Maar je kan je natuurlijk ook kritisch afvragen waarom we dat precies willen. Is het niet veel nuttiger om uh, allemaal robots te bouwen die een deel van het probleem van bijvoorbeeld de klimaatcrisis kunnen oplossen in plaats van dat we streven naar één entiteit die, die dat alles overstijgt? Is dat nuttiger? Waarom willen we dat? Het is, is een beetje een doembeeld.
0: Zo'n artificiële intelligentie die ergens even slim is als de mens of nog slimmer Um, en ik denk dat, dat, dat we daar nog heel ver van afstaan. Dat is nog echt decennia ver weg. Misschien maken wij het niet meer mee. Um, maar toch willen we AI uh, om twee redenen. Om, aan de ene kant omdat om AI eventueel dingen kan doen die wij, waar, waar wij de hersenen niet meer voor hebben. He? Wij, wij kunnen bijvoorbeeld maar beperkt uh, dingen herkennen. Ik zeg maar iets, uh, scans waar, waar, waarop... Uh, kanker heel vroegtijdig op te sporen is. AI kan dat doen voor je. En tegelijkertijd, voor mij, is AI zo spannend omdat het ons toelaat meer te leren over onszelf. Uh, en dat is een beetje ja, dat, een dubbele... Het ja, zijn twee, twee punten waarop, waarop wij waar, waarom we zo graag AI ontwikkelen.
1: Kunnen robots binnenkort proefdieren vervangen? Want als je een robot kan maken die ons iets leert over het leerproces... Van, van een baby of hoe, hoe neurologisch uh, uh, taalverwerving werkt in het voorbeeld van de zittende en de staande peuter, zou je kunnen zeggen van ja, dan, dan kunnen we binnenkort misschien nog andere dingen testen op purpose build robots waar Zo, we nu bijvoorbeeld ja. dieren voor gebruiken.
0: Ik, ik denk dat er nog heel af is... Um we kunnen wel al meer begrijpen over, over hoe dieren in elkaar zitten, hoe mensen in elkaar zitten door die robots te bouwen. En soms gaan we bijvoorbeeld een robot tussen dieren zetten om te kijken hoe uh, dieren reageren. Er bestaan robotbijen en robotkrabben en die gaan we dan tussen uh, andere bijen en krabben zetten om te kijken hoe uh, de, de levende wezentjes daarop reageren. Dus, dus robots als een um, soort... Ja, um, tweelingen van andere dieren, dat, dat lukt wel. Maar echt proefdieren vervangen, daar zijn we nog niet aan toe. Jammer genoeg.
1: Dankjewel, Tony Belpame. Ik ben heel erg benieuwd naar wat er nog allemaal uit zal komen uit jouw onderzoek naar onze eigen hersenen aan de hand van robots die jij blijft bouwen. Toch is technologie niet altijd even betrouwbaar. Robots zouden zelfs kunnen discrimineren. Daar weet moraalfilosoof Kathleen Gabriels alles over te vertellen in podcast aflevering 144. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.